0: é sobre isso que eu quero falar a respeito da necessidade de trabalhadores na Seara e da relação que há entre a oração e o envio de trabalhadores para o serviço na obra de Deus e o texto que eu quero ler com, para a nossa reflexão Está em Mateus, no capítulo 9, versículos 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. A sociedade bíblica colocou como título, para nós, a compaixão de Jesus. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agora Senhor, oramos ao Senhor da Seara, oramos ao Senhor da Igreja, oramos ao Eterno. Ao Todo-Poderoso, bendito seja, Senhor, o Teu nome. Seja engrandecido, Pai, e seja abençoada a leitura da Tua Palavra. E que Tu possas, ó Deus, falar ao nosso coração, que Tu possas edificar a nossa vida, que Tu possas, Senhor, nos inspirar, nos, nos encorajar, através da administração, através da nossa reflexão, a Deus, que tu possas é, instruir a nossa oração e nos impulsionar a orar, Senhor. Nos abençoe e concede-nos, Senhor, um pouco dessa mesma compaixão que tu sentiste, Senhor, e sentes ainda hoje pelas almas perdidas, por aqueles que estão longe, que não te conhecem, que não ouviram o Evangelho. Senhor, que Tu possas, ó Deus, dar-nos uma porção desta compaixão, de modo a sermos também movidos da mesma maneira, pela compaixão para com os perdidos, ó Deus, para com os de fora, que possamos ser movidos a orar e também movidos a servir para a salvação deles. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bendito seja o Senhor. Bom, o texto, o texto que, que lemos de Mateus 9, versículos 35 a 38, mostra que enquanto Jesus viaja pela Galileia, a necessidade de colaboradores, ou trabalhadores, né, cooperadores, parceiros para pregar o Evangelho se tornava cada vez maior. Ele então exorta os seus discípulos, ele não manda os discípulos irem escolher ou buscar trabalhadores, pelo contrário, ele ordena, ele exorta que os discípulos orem, orem por trabalhadores e em seguida ele envia 12 deles como seus embaixadores pessoais, logo no início do capítulo 10, na sequência do texto. Jesus está enviando os trabalhadores, ele é aquele que nos manda orar para que Deus envie trabalhadores para a Seara e em seguida ele faz isso. Ele envia os seus embaixadores, 12 deles, como embaixadores pessoais. O desejo do Senhor Jesus Cristo de salvar os perdidos e de fazer discípulos de todas as nações como... Como aprendemos em Mateus 28:19 na Grande Comissão, esse desejo de Jesus não mudou. Ele ainda quer que façamos discípulos de todas as nações. Toda a igreja, todos os discípulos de Jesus são chamados a serem testemunhas dessa compaixão mostrada por Ele ao lhes oferecer perdão, vida e salvação. Então, uma vez que nós fomos alcançados por esta graça, nós fomos alcançados por essa compaixão, por causa da compaixão de Jesus, nós recebemos perdão, vida, vida eterna. Então, nós também somos chamados agora para sermos testemunhas desta compaixão, demonstrando também na nossa vida agora, essa compaixão para com outros que estão longe. O ministro metodista, Eduard M. Bounds, no seu livro, Os Fundamentos da Oração, da editora Vida, ele nos diz o seguinte, a impressão que temos de afirmações paralelas a esta que lemos aqui nesse texto de Mateus 9 35 a 38 é que o nosso senhor o senhor Jesus ele chamou os seus discípulos de lado para descansar um pouco por um, por um instante exaustos que eles estavam pelo trabalho incessante pelo contato com o povo que ia e vinha exaustivo e pelo exaustivo trabalho ao ministrar a multidão, mas as multidões o precederam e em vez de encontrar solidão no deserto, silêncio e repouso, ele encontrou lá multidões ansiosas que desejavam vê-lo, ouvi-lo e ser curadas, então a compaixão o moveu, movido por compaixão, é. nas suas entranhas, suas entranhas se, se contraíram e ele foi movido por uma compaixão, por um sentimento de, 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 de misericórdia para com, para com as multidões. Jesus, então, ele pede. Ordena que os seus discípulos, eles, eles orem. Ele diz, olha, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Interessante. Jesus não convocou os tais trabalhadores da sua obra de uma vez usando a sua autoridade soberana ele poderia simplesmente ordenar ele poderia simplesmente mandar usando toda a autoridade que tinha ele não fez isso ele delegou aos discípulos a oportunidade para que recorram a Deus em oração pedindo que ele envie trabalhadores para a colheita divina Aqui nos versículos 37 a 38, discípulos não se refere apenas aos doze, como mencionados aí no capítulo 10, no início do capítulo 10, ele chama doze discípulos, ele separa doze discípulos. Não, nos versículos 37 a 38, discípulos se refere a um grupo maior de seguidores dele, não só os apóstolos, aqueles que mais tarde seriam chamados de apóstolos, mas ao grupo maior, ele se dirige para eles, dizendo, olha, a seara, a seara se refere a uma, a uma plantação, uma plantação de cereais, é uma metáfora agrícola para retratar as muitas pessoas que necessitavam ouvir o Evangelho. Ele olha a multidão e ele pensa nas várias colheitas que tinha ao longo do ano é, naquela região. E ele ele vê aquelas vidas, aquela multidão de pessoas necessitadas em ouvir o Evangelho, como uma seara imensa, como uma seara grande. Ele diz: rogue. Peçam ao Pai, peçam ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. A colheita abundante continua a requerer, meus irmãos, nossas orações para que haja trabalhadores ainda hoje. Essa colheita abundante, ela também exige que cada um de nós dê testemunho, que cada um de nós seja movido por compaixão. Se preocupe com os necessitados, com aqueles que precisam ouvir o Evangelho, com aqueles que estão longe, tanto da nossa parentela, nossos amigos, nossos vizinhos, quanto as outras pessoas, mesmo aquelas que não conhecemos, mas que estão longe, que estão no meio da multidão faminta, sedenta, necessitada do Evangelho. O que vemos aqui é o Senhor mostrando para nós, meus irmãos, que a oração é um recurso, é uma ferramenta que pode progredir na igreja para que trabalhadores sejam enviados à colheita de Deus. Há uma relação entre a oração e o envio de trabalhadores para a Seara. A colheita será desperdiçada e estragará se não houver trabalhadores. E estes devem ser escolhidos, enviados e comissionados por Deus. Mas Deus não envia trabalhadores à colheita sem oração. Deus vinculou o envio de trabalhadores para a colheita a oração dos discípulos, a oração da igreja. O que pode nos, o que nos leva a pensar que o fracasso dos trabalhadores se deve à falta de oração e que a escassez de trabalhadores na colheita deve-se ao fato de a igreja falhar em orar por trabalhadores, de acordo com a ordenança dada pelo Senhor Jesus. E se nós estamos nesse momento é, com carência de trabalhadores, isso tem a ver com a situação que nós estamos vivendo, a situação dramática desse ano de 2020, mas não apenas com isso, tem a ver com o nosso fracasso, com a nossa falha em orar. O nosso fracasso individual, o nosso fracasso pessoal é em relação aos trabalhadores da Seara e a nossa falta de oração e a falha da igreja, temos falhado pessoalmente, individualmente e temos falhado também como igreja em orar por trabalhadores de acordo com a ordenança dada pelo Senhor Jesus. Meus irmãos, certamente que Deus não precisa disso, Deus não precisa da nossa oração, Ele, ele tem todo o poder, Ele pode mover o coração de pessoas para trabalhar na Seara, mas aprove a Deus o soberano e todo poderoso, o Deus do impossível, aprove a Ele nos chamar a participar desse processo. Ele é soberano na terra e no céu e, e Ele não delega a escolha dos seus trabalhadores para ninguém. Quem escolhe é Ele. Jesus mostra isso. Ele manda que nós roguemos ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. A Seara é dEle e é Ele quem escolhe quem trabalha para Ele. Na sua soberania, ele não delega a escolha de trabalhadores para ninguém. A oração que ele nos manda fazer, pedindo que ele envie trabalhadores, essa oração honra a Deus na sua soberania e o impele em sua escolha sábia e santa, porque porque Deus sabe o que é melhor para a sua seara, Deus sabe o que é melhor para o trabalho na sua igreja. Nós devemos pôr a oração na frente e assim os campos é, que estão brancos para a colheita, os campos do paganismo serão lavrados, trabalhados com sucesso pelo Senhor pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Deus conhece os que são seus, há uma, um louvor em que afirma isso, Deus conhece seus homens, Deus conhece suas mulheres, Deus conhece os seus trabalhadores como ele conhece a sua própria obra, a oração, a oração faz que Deus envie os seus melhores, os mais preparados e qualificados homens e mulheres para que trabalhem na sua colheita. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas é Deus que escolhe aqueles que trabalham na sua seara. E é possível que Ele tenha escolhido você. E o que você tem feito com a escolha que Deus fez de você para servi-lo? Como você tem tratado o chamado de Deus para você? Ser um trabalhador na seara dele, ser um enviado, um missionário, ser um semeador e um segador também. Aquele que reparte, que compartilha o Evangelho, que transmite o Evangelho, aquele que transmite a compaixão de Deus aos perdidos. Você foi um escolhido, eu fui um escolhido. Nós, homens e mulheres, Deus, meus irmãos, Ele escolhe, Ele envia os seus melhores, os mais preparados e qualificados, homens e mulheres, para que trabalhem na sua colheita. Mas nós temos que orar. Nosso papel não é escolher o meu papel não é escolher quem trabalha na obra o meu papel é orar o meu papel é se compadecer daqueles que não estão ouvindo o evangelho daqueles que não estão sendo alcançados ou daqueles que não estão sendo servidos pela igreja alcançados pelo testemunho da igreja nosso papel é orar nós oramos Deus escolhe e envia mas Ele escolheu fazer isso em resposta à nossa oração. Ele escolheu nos envolver nisso. Então vamos orar, irmãos. Se estamos com limitação, se estamos com número reduzido de trabalhadores, oremos, oremos para que o Senhor da Seara envie trabalhadores para a sua Seara. Se sabemos de pessoas que estão perdidas e que precisam ouvir o Evangelho, e que precisam conhecer essa compaixão que Cristo manifestou para com a nossa vida quando nos salvou, então vamos testemunhar dessa mesma compaixão para aqueles que estão longe, para aqueles que ainda não ouviram a palavra, para aqueles que ainda precisam ser buscados. Peçamos perdão, peçamos perdão ao Senhor hoje, pelo nosso fracasso individual, pela nossa falha coletiva, peçamos perdão ao Senhor por não estarmos orando, por não estarmos suplicando a Ele que mande trabalhadores, que traga trabalhadores para a sua seara. Vamos orar? Vamos orar e vamos, nesse tempo também, ainda mais uma vez, colocar esses nossos queridos que estão precisando do socorro do Senhor, da intervenção, do toque sobrenatural, miraculoso do nosso Deus nas suas vidas. Ó oh, Senhor, bendito seja o Teu nome, eu quero orar, quero orar agora, Senhor, com a igreja, quero orar pela igreja, quero orar com os meus irmãos e por eles, Pai. Quero concordar, Senhor, que nós temos fracassado, sim, nós temos falhado, ó oh, Pai, pessoalmente e também coletivamente porque não temos orado, temos vivemos falando, vivemos dando ênfase de que há poucas pessoas para servir, está faltando gente para trabalhar, há que há muitas pessoas que não estão vindo com regularidade aos cultos e aqueles que servem nos ministérios não estão vindo, não estão comparecendo, estão descansando talvez, estão é, com medo, não sei, Senhor, a explicação, mas Tu sabes, e por isso eu quero te pedir que alcance-os, que renove sobre eles a Tua misericórdia, a graça, a Tua compaixão, se for medo, livra-os, Senhor, livra-os, porque o Senhor não nos tem, nos tem dado espírito de temor, nem de covardia, o Senhor nos tem dado Espírito de fortaleza, fortalece-os, eu te peço, fortalece-os, Senhor, cura-os, liberta-os do medo, do pânico, que não sejam paralisados, que o medo não os defina, Senhor, que eles sejam guiados pelo Espírito, movidos pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Meu Senhor, oh Pai, se é por conta da saúde, se estão doentes, enfermos, eu peço que os cure. Eu peço, Senhor, que toque na vida deles, fortaleça-os em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que encha-os da Tua presença, encha-os, inunde-os com a Tua compaixão, de modo que eles possam testemunhar a mesma compaixão que o Senhor manifestou para, com a vida deles, ao alcançá-los, perdoá-los, salvá-los, e escolhê-los para servir, inunda-os, Pai, inunda-os, encha-os com essa compaixão pelos perdidos, pelos que estão longe. E move o Senhor, move os seus corações à oração, que eles possam orar. E que eles, ao mesmo tempo que orem, se apresentem para servir, se apresentem como testemunhas, como aqueles que foram chamados e escolhidos pelo Senhor para o trabalho da Seara oh meu Deus para a grande colheita usa-os para tua glória usa-nos nós te pedimos Senhor nós te pedimos oh Senhor tu és o soberano o dono tu és o todo poderoso o dono da lavoura o dono da plantação o dono da Seara envia Senhor os trabalhadores para a grande colheita Envia os trabalhadores, Senhor, para o plantio e para a pregação do Evangelho. Oh, Senhor, envia, Senhor, aqueles que vão nos ajudar a servir e avançar a agenda do reino, a agenda da tua igreja neste mundo. Nos abençoe. Para isso, Senhor, eu peço mais uma vez, em favor daqueles que estão a Deus desesperadamente enfermos, em risco, em risco de morte. Coloco nas tuas mãos a vida de cada um, pedindo que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os cure. Toma, Senhor, o Benjamin toma o pastor Josué Silva, toma, Senhor, o Jorge Areias, toma, Senhor, a Adriana, esposa do Luizinho, toma, meu pai, a Dinalva, toma, Senhor... A Brenda, Deus, visita a Senhor Eliane, cura essas vidas. Toma o pastor Alessandro, o pastor Danilo, toma a filha do pastor Alessandro a Beatriz, toma nas tuas mãos, Senhor, ó oh, Pai, a jovem de sobrenome Fragoso, cujo nome me escapou agora, Senhor, durante o culto, mas que tu conheces. Visita, Senhor, entra com providência e move a Tua mão de poder, opera o um milagre na vida dela e de cada pessoa mencionada, na vida do bispo Weber, na vida de sua mãe, Dona Maria, sua sogra, na vida da minha sogra, Dona Maria, na vida da Noêmia, minha mãe, move, Senhor, o Teu poder, a Tua graça e a Tua bênção, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, nós suplicamos, nós oramos, Ó, oh, Pai, e antecipamos a Ti nosso louvor, a nossa gratidão. Abre porta, Senhor, na vida do Leandro e da Bruna, na vida da Camila, na vida de todos que estão precisando trabalhar. Meu Deus, na vida da sobrinha, da tua filha Dilma, todo Senhor, há tanta gente desempregada. Abre uma porta, na vida do André, move a tua mão, Senhor, concede a tua bênção. Oh, Deus maravilhoso, em nome de Jesus nós oramos. Sabemos que o Senhor é Deus que pode tudo. Abre uma porta de trabalho, de emprego, e dá condições para os teus servos ganharem o sustento para a sua família e viverem com dignidade. Porque, Senhor, Tua palavra diz que o trabalhador é digno do seu sustento, é digno do seu salário. Oh meu Pai! E por isso nós suplicamos a Ti, em nome de Jesus, e agradecidos somos, amém, amém. Obrigado Senhor, por tua bênção, por esse tempo, pela vida de cada querido irmão e irmã, obrigado Senhor, agora abençoe a nossa noite de repouso, de descanso, você conosco Senhor, na sequência da semana, continue guiando-nos, suprindo-nos, continue Senhor, movendo nosso coração, inspirando nossa oração, em o um nome de Jesus, amém. Amém gente, chegamos ao final de mais uma transmissão do nosso culto aqui de segunda-feira, eu quero agradecer a você, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela confiança, quero lembrar que nós estamos é, durante esses dias com um sorteio, é, por conta do aniversário da nossa igreja, no dia 9, segunda-feira que vem, quando a igreja do Jardim Alvorada estará completando 12, 12 anos, dia 9 de novembro de 2008, nós iniciamos aqui no bairro do Jardim Alvorada as atividades da nossa igreja, foi o nosso primeiro culto numa quinta-feira à noite, e então... Doze anos se passaram e nós somos gratos a Deus, estamos com o nosso coração alegre por conta dessa bênção e então vamos sortear dois prêmios, a Bíblia de Estudo da Reforma e um, um jogo de apoio, apoio de livros ou acho que é isso, apoio de livros, então você precisa se desejar participar do sorteio, aparador de livros. Você precisa escolher qual prêmio que você quer ganhar. Há algumas regras e isso está na, na, no Instagram da igreja, tem lá na descrição as regras. Você precisa seguir o, a minha conta pessoal no Instagram, gilson__silva63 e seguir a conta da Igreja do Jardim Alvorada, ICNVJA, arroba ICNVJA. Precisa é, se tornar um seguidor da gente, desses dois perfis, o meu pessoal e o da igreja. Depois desse passo de seguir as nossas contas no Instagram, próximo passo é curtir o post do sorteio. É um post específico, não tem que sair curtindo todos os posts do meu Insta pessoal e da igreja, tem que curtir o post específico do sorteio que está lá, quer ganhar, você quer ganhar uma bíblia de estudo da reforma ou o aparador de livros, e aí você vai no comentário indicar um amigo, curte o post no comentário, indique um amigo e coloque qual o prêmio que você gostaria de receber, caso seja sorteado? A Bíblia de Estudo ou o aparador de livros? Três coisas. Curtir, seguir a página da igreja, seguir a minha página pessoal, curtir o post do sorteio, indicar um amigo no comentário e colocar qual o prêmio que você deseja, ou a Bíblia de Estudo da Reforma ou o aparador de livros. Tá bom? Encorajo você a participar com a gente, estaremos durante a semana com o nosso culto de quarta-feira, com as transmissões da nossa live no Facebook, de segunda a sábado, às nove da manhã, às oito da manhã, me perdoe, é o cansaço, às oito da manhã, nove já acabou, às oito, todos os dias de segunda a sábado, às oito da manhã no Facebook e Próximo fim de semana estaremos juntos, domingo duas vezes, 8 da manhã e 18 horas. E no domingo à noite receberemos aqui o bispo Paulo Lima, que vai ministrar a palavra e vai louvar ao Senhor junto com a gente por mais um ano de vida da igreja. Se você puder, planeje estar com a gente e que Deus abençoe a sua vida. Quer saber mais? Baixe o aplicativo da igreja e ajude a gente a aperfeiçoá-lo, interaja lá, comente... Né, o que, que você está achando do aplicativo, tem leituras diárias da Bíblia, sugeridas lá no plano de leitura da Bíblia em um ano, do Machaene e as mensagens, todas as nossas, as nossas mensagens, você vai ser lembrado quando estiver entrando uma mensagem nova, enfim. Convido você, quem sabe, a vir estudar música com a gente, tem no aplicativo também o contato do professor Samuel Belo, ou nas redes sociais da igreja, tem lá o anúncio, Telefone dele, o WhatsApp, faça contato, escolha o seu instrumento, venha estudar. Toda quinta-feira, de 8 da manhã, às 13 da tarde, aula de música na ICNV Jardim Alvorada. Esperamos em breve, se o Senhor confirmar, podemos anunciar para o próximo ano, o início de um ministério com a terceira idade, um trabalho com a terceira idade. Estamos orando por isso há algum tempo, já alguns anos e temos, temos recebido irmãos desejosos de poder servir nesta seara da terceira idade. Nos ajude com oração para Deus confirmar é, o desejo do coração desses irmãos que querem servir, que querem abençoar a terceira idade. Nos ajude que isso seja do Senhor, que seja o um mover de Deus, tá bom? Um abraço, gente. Até amanhã na live às oito da manhã. Paz.